0: nossa semana tem sido abençoado por Deus temos aprendido muito na palavra na sexta-feira o pastor Vitor nos trouxe uma reflexão muito importante sobre famílias que estão baseadas na aliança não é? essa perspectiva da aliança para a família Isso é uma benção ah, ontem à noite o pastor Leonardo nos falou sobre famílias ah, que creem ah, na palavra de Deus e vivem de acordo com essa palavra, né Famílias coerentes, como ele, que ele destacou. Também, logo depois, ah, eu tive a oportunidade de nos trazer um pouco dos papéis que Deus tem para a família, para o homem, para a mulher, para os filhos, para os pais. Mas lembrando que o fundamento principal de tudo isso é a glória de Cristo, a glória do Filho de Deus. Então, famílias que vivem para a glória de Cristo e, e vivem alicerçadas no seu padrão ah, de graça e justificação. E vamos dar continuidade agora de manhã... O um tema que eu vou trazer agora de manhã, talvez ele não é o tema mais popular, vamos dizer assim, nem não é aquele tema que a pessoa acorda dizendo assim, que vontade de ouvir sobre isso, é, mas possivelmente é um dos temas mais importantes do que diz respeito à família e talvez um dos menos falados, e por isso eu decidi falar sobre isso. Vocês não sabem, geralmente eu gosto de falar que não é popular, né? então faz parte. E, e agora de manhã a gente vai falar um pouco sobre o papel complementar entre a igreja e a família no que diz respeito à vontade de Deus, ao plano de Deus e à ação de Deus no mundo. Então, a Bíblia ela fala bastante dessa complementariedade de família e igreja, ah, da relação que essas duas instituições divinas têm e da importância que essa relação existe. Então... É um pouco sobre isso que a gente vai falar é, nessa manhã. Obviamente, nesse tema, o melhor caminho, eu fiquei pensando, né, qual texto eu vou expor? E decidi tentar fazer um pouco de teologia bíblica ah, desse tema, de como a Bíblia vai desenvolvendo um pouquinho essa ideia, obviamente que vai ser uma, uma mini teologia bíblica, enxugada, né? porque a Bíblia fala muito dessas coisas, então a gente vai precisar pincelar mais. Então, no que diz respeito à ideia de que a Igreja e a família são complementares, ah, nós precisamos meditar um pouco é, na palavra de Deus. Talvez você já ouviu, em algum congresso, culto, reunião, alguém tentar escalonar a, aquilo que é importante na vida. E geralmente a forma gradativa que se feita é assim: é, primeiramente você deve se preocupar com Deus Deus é a primeira coisa importante a, a segunda coisa importante na vida de uma pessoa é sua família então a segunda coisa você tem que dar mais importância e a terceira coisa mais importante que existe é a igreja e a pessoa escalona dessa forma, coloca uma gratação dessa forma, Deus família, igreja essa forma de colocar a ideia ela não é fiel ao sagrado Escrito você não tem nenhum texto da Bíblia que vai fundamentar essa ideia a não ser que você seja presbítero ou diácono, se você for presbítero ou diácono ou seja, se você for pastor ou diácono aí talvez isso faça sentido por conta das recomendações ah, de Paulo Timóteo ah, mas aquele texto que é muito usado para tentar afirmar essa verdade que eu acabei de dizer que não é uma verdade esse texto é dito aos presbíteros e aos diáconos porque naturalmente Uh, os pastores e os diáconos têm uma tendência a se preocupar tanto com a igreja do Senhor que esquece da sua família. E, geralmente, uh, isso cria problemas terríveis, não é? Você tem pastores bem-sucedidos, um ministério maravilhoso e a sua família toda arrebentada. E, logicamente, isso uh, traz implicações para a vida da igreja. Então, aquele texto, ele tem uma orientação clara para aqueles que têm a tendência de se preocupar tanto com as coisas da igreja que esquecem da família e gente, aqui para nós, na sinceridade essa não é a realidade da maioria dos irmãos assim, eu não fico vendo um crente assim, caramba, eu estou tão dedicado às coisas da igreja que deixo de estar com a minha família geralmente é o contrário geralmente o que você tem são crentes que estão tão preocupados de, de gozar a vida com sua família, eu espero que seja assim pelo menos que, por exemplo, pega um domingo e vai fazer uma viagem em família, e é nessa importante, e esquece de zelar pelo dia do Senhor, por exemplo. Então, a tendência natural da igreja não é se preocupar tanto com as coisas da igreja que se afasta das coisas familiares. Então, veja que esse preceito ah, da carta pastoral ela não se aplica ao questão comum, porque não tem essa tendência. Ah, ah, essa é uma tendência dos ministros ordenados. Por isso. O que a gente quer trabalhar um pouquinho é mostrar que não existe essa dicotomia entre um lugar para a igreja e um lugar para a família. A igreja e a família são duas instituições sagradas e que cada um ocupa o seu lugar e o que a gente quer falar um pouquinho é que elas são instituições complementares, que Deus as criou para ter uma relação de harmonia, de completude, para que assim juntas para cumprir os seus propósitos. Ontem à noite eu falei um pouquinho assim que, tanto a igreja quanto a família, cada um tem sua glória peculiar. Lembrou disso? Ah, só relembrando até porque algumas pessoas não estavam, mas... A família tem uma glória peculiar porque ela tem primazia. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Antes de existir igreja, existia família. Antes de existir pastores ordenados, existiram pais, mães. Antes de existir um rebanho, existiam filhos. E até a gente falou, talvez isso é até um tipo eclesiástico, um modelo, algo que apontava para a igreja no sentido do povo de Deus, mas não era o povo de Deus no sentido de igreja propriamente dito, naquilo que a gente entende por igreja. Não haviam pecadores, não havia necessidade do Salvador, não havia ministros ordenados, não haviam ordenanças, não havia modelo de igreja naquilo que nós entendemos por igreja. O que havia era a família. A família tem sua glória peculiar, porque tem primazia. Ela foi criada primeiro. No entanto, a gente conversou ontem que a família não irá perdurar para a eternidade as famílias da terra elas têm prazo de malidade até que a morte nos separe, já a igreja do Senhor ela existirá para sempre, ela será eterna a igreja estará com o Senhor para sempre e a glória da igreja tem a ver com a sua eternidade então veja que tanto a família quanto a igreja ela tem a sua glória peculiar e ela tem os seus papéis a serem desenvolvidos e a tese, a ideia que a gente vai trabalhar é que a igreja e a família foram concebidas para serem complementares, compatíveis e harmoniosas essa relação deve ser construída nesses termos se complementam, a são compatíveis e deve ter uma relação de harmonia e é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar a primeira coisa para entender é perceber a forma como Deus estabeleceu a questão da família ah, quando eu olho para a Bíblia eu gostaria de convidá-los a Malaquias no capítulo 2, versículo 15 um texto muito forte quando fala de divórcio mas esse texto nos coloca o motivo pelo qual Deus é, criou a, a família 2.15 vamos ler do 13, irmãos só para contextualizar a outra coisa que vocês fazem cobrem de lágrimas o altar do Senhor choram e gemem porque ele não dá atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer e ainda perguntam por quê? porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser a sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito, vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a Ele, Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Percebam que esse texto é muito forte, ele fala da relação do povo prejudicada com Deus, ou seja, veja, igreja, né, povo de Deus, a igreja veterotestamentária, a igreja da antiga aliança, ou na antiga aliança, ah, está com problema com Deus, ou seja, Deus não está respondendo as suas orações, a relação povo e Deus está prejudicada, e, e ele diz, vocês ficam perguntando por quê? eu vou lhes dizer, porque vocês foram infiéis à esposa com quem vocês fizeram a aliança. E eu nem vou trabalhar esse tema porque o pastor já falou na sexta-feira bem sobre essa parte da aliança, do pacto. E pegando a palavra dele da sexta e aplicando, uma vez que vocês foram infiéis à, à sua aliança, então eu estou contra vocês. Então veja a lógica do texto. E, e esse texto que vai acabar nos instruindo sobre o divórcio, e é talvez o texto mais claro da palavra sobre o divórcio irmãos mais claros do que eu odeio o divórcio diz o Senhor eu não consigo ser assim será que divorciar meu marido a minha esposa é vontade de Deus assim eu odeio o divórcio diz o Senhor no nosso tempo a gente faz o um mesmo brincando assim qual parte de eu odeio o divórcio você não entendeu não é veja eu odeio o divórcio diz o Senhor mas o texto explica porque Deus odeia o divórcio ele diz o Senhor nos fez um só em corpo e alma vocês lhe pertencem lembra de ontem? o casamento de vocês não pertence a vocês pertence a Deus lembra disso? pertence a Deus Vocês em corpo e alma lhes pertencem o Senhor lhes fez um só o casamento de vocês pertence a Ele e por que Ele fez um só? Para, porque Ele desejava uma descendência santa porque Ele desejava, ele desejava filhos que fossem instruídos no seu caminho então eu vejo a palavra de Deus dizendo que o Senhor instituiu a primeira a, das suas sagradas instituições a, a família, um objetivo muito claro mas muito claro, a, a família recebe o mandamento de gerar uma descendência piedosa santificada de gerar filhos sementes no caminho do Senhor para que esses filhos gerem outros filhos nos caminhos do Senhor Que gerem outros filhos no caminho do Senhor E de que em geração em geração O povo de Deus aprenda a amar a Deus Aprenda a temer os seus estatutos Amar a sua palavra e viver de forma reta Então perceba, irmãos, que A primeira coisa que eu preciso perceber Dessa relação igreja e família É que o primeiro lugar de instrução De discipulado De formação ah, do caráter cristão, usando a palavra grega, de catequese de instrução, na palavra o primeiro ambiente que Deus estabeleceu foi a família então você começa a perceber que existe uma relação forte entre a, entre a igreja e a, e a família, quando você percebe que a igreja é a primeira instituição estabelecida por Deus para o discipulado cristão aí duas palavras para ajudar um povo, primeiro Sempre que eu falo em divórcio aqui, que Deus odeia o divórcio, inevitavelmente, irmãos, hoje, toda vez que um pastor falar contra um divórcio, ele vai atingir um bocado de jeito auditório, porque a realidade do recasamento é muito presente em nos nossos dias. E eu sempre digo assim, irmãos, quando a gente fala isso, não é para machucar o coração de quem está casado de novo. Tem duas funções. Primeiro, instruir aqueles que estão casados de novo, que façam desse casamento agora, o seu último ou o primeiro, ou viver ele com todo o padrão que a Bíblia ensina a ser vivido para que você permaneça nele até os últimos dias da sua vida e para ensinar aqueles que não casaram a casarem e não divorciar mais ou não divorciar nunca, na verdade né? mas no sentido de que, que a gente possa extirpar isso do nosso meio possa acabar, é feito vacina vacina é, serve para que um dia essa doença suma, não é isso? e gente, ou a gente enxerga o divórcio como doença, ou gente, ele vai continuar existindo no nosso meio não é a vontade de Deus para nós. E a gente precisa dizer a verdade. Ora, mas o nosso Deus é um Deus de piedade, de graça, de amor. Se você, nesse novo casamento, entende que aquilo que você passou não é a vontade de Deus, se arrepende, pede perdão e, faz, e arrepende o bíblico significa o quê? Fazer diferente, não é? Ou seja, transforma desse seu casamento como se fosse o primeiro, ou seja, que se seja o último, a, a graça e a misericórdia de Deus lhe acompanhará. A não ser que você tenha a intenção de ser pastor... É, aí você vai ter algumas questões, né? presbíteros e nós têm uma, uma ressalva sobre essa questão de recasamento, mas é, fora disso, vida cristã segue, faz parte agora da, da conta de Cristo na cruz, coloca sobre ele o que você passou, confia na sua graça e no seu perdão e segue a vida. Agora, honra a tua família e ele vive essa relação como a última. Isso é um ponto importante que eu sempre destaco quando falo disso, que não é para não machucar ninguém, a ideia não é essa. É, mas a segunda perspectiva que esse, essa ideia nos ensina é que aqui, eu vou repetir uma frase que a, a gente falou ontem uma família que tem os filhos bem sucedidos no emprego, no trabalho essa coisa toda e, e não gerou filhos tementes ao Senhor, ela fracassou como família o principal objetivo do papel do pai e da mãe não é criar desembargadores, médicos é, sei lá, uma profissão topada aí eu, eu descobri uma causa de alias prático eu disse, o que é prático? A menina disse, a é franelinha de navio, né? Então, é, que ganha bem. Ou seja, não adianta ter um filho prático, um desembargador, um médico, um presidente da república, um rei de uma monarquia, seja o que for, se o seu filho não segue temente ao Senhor. A principal função da família é criar os filhos no caminho do Senhor. E entender isso é muito importante. lá em Efésios. Foi o texto que arrependido ontem, vou. Distrinchar o texto de novo, porque isso foi feito ontem. Mas lá em Efésios 6, versículos de 1 a 4, só fundamentando. Porque irmãos, inevitavelmente no congresso a gente tem que fazer ponte, né? nem todo mundo vem todas as coisas. Então a gente tem que, todo mundo tem que ter um pouquinho de paciência. Tá? Mas Efésios 6, de 1 a 4, está escrito assim, lembrando, né? Que a gente trabalhou ontem. Filhos, obedeçam aos -se seus pais do Senhor, porque isso é o certo a fazer honre seu pai e sua mãe este é o primeiro mandamento com promessa se honrar pai e mãe tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra pais, não tratem seus filhos de modo irritá-los antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor então você nunca vai ver na vida uma instrução de dedique para tudo que você pode a seu filho se dedica a fazer dele a pessoa mais bem, bem sucedida no trabalho, não, sempre a instrução é, instrua o caminho do Senhor, instrua -se o caminho do Senhor basicamente só existe uma grande regra a ser observada no papel né? instrua no caminho do Senhor é, é isso que a Bíblia ah, orienta os pais a fazer, então veja a família, irmãos primeiramente, ela é o nascedouro da Bíblia ela é o nascedor do discipulado cristão. É ali que primeiramente alguém deve ser discipulado. Eu dizia que no Encontro de Homens uma vez, eu fiz uma pesquisa aqui no Encontro de Homens da outra vez, eu fiz Quantas pessoas que estavam aqui, né? gente, não estou perguntando a vocês não, estou contando a história. Quantas pessoas que estão aqui foram evangelizadas por seus pais? Né? Aí um zapingado vai aparecendo, né? De maneira geral, nós que somos crentes não fomos evangelizados pelos nossos pais. O Senhor precisou levantar uma outra pessoa que nos pregasse o Evangelho. E aí eu dizia lá na reunião dos homens, eu dizia assim, eu acho que o dia mais triste da minha vida vai ser se eu conseguir evangelizar tanta gente, e foi incapaz de evangelizar meus filhos. Não falar do amor de Cristo para eles. Eu, eu quero que meus filhos ouçam do amor de Cristo por mim, não que não ouçam por outros, ouça por todo mundo. Mas, eu não posso sair desse meu papel de evangelizar os meus filhos. Eu não posso sair disso. Por isso, irmãos, é, a primeira questão dessa relação é isso, a família é o primeiro lugar. E é por isso, papai, mamãe, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Muitos crentes hoje esperam da igreja uma coisa que a Bíblia não exige da igreja. Muitos crentes esperam da igreja algo que a Bíblia não exige da igreja. Educar os filhos no caminho em que deve andar não é sinônimo de levar à igreja. Apesar de que levar à igreja é um elemento desta atitude. Ah, quem é responsável por instruir primeiramente seus filhos na palavra são vocês. A igreja ela presta um serviço de apoio, ela faz o seu melhor, ela tenta auxiliar, tem uma equipe treinada, disposta, que que ama, está aqui todo mundo ouvindo a palavra, e a equipe lá, né, instruindo as crianças, maravilha. Mas, se você não cumpriu o seu papel dentro de casa, não espere é, que a igreja faça o que é para você fazer, porque a igreja não tem como fazer. Eu, a gente já, já lidou com situações, irmãos, de pessoas que saem da igreja chateadas porque, é, sei lá, uma determinada família chateada porque a sua filha jovem, a adolescente jovem não está na igreja, está desviada, a pessoa fica chateada com a igreja, é como se a culpa dessa criança, dessa jovem, desse jovem não amar as coisas do Senhor quanto a igreja então gente, isso não faz o menor sentido se, primeiro que a gente não vai tá aqui tá levantando culpados pela conversão, não conversão de ninguém, porque ninguém converte de ninguém nessa vida né mas se a gente fosse parar para pensar sobre instrução era mais fácil a gente estar tá chateado com a família que nos instruiu. Pai, você fez o que a com essa criança, pelo amor de Deus? Foi para tudo que é Disney, fez tudo que é piquenique, foi para tudo que é canto. E cadê a troca na vida dela? Uma pessoa que se converteu grande, não, né? Mas às vezes a gente sabe, a criança foi criada na igreja, ou seja, crente desde, desde cedo. Esse é o primeiro motivo dessa complementariedade entre igreja e família. Porque o papel do discipulado começa na, na família e não na igreja. E isso precisa estar claro nas nossas mentes. A segunda questão, muito importante, é que a família, queridos irmãos e irmãs, é o campo de prova dos ministros da igreja. Veja como a família é importante para a igreja. Lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, vocês conhecem, mas a gente vai ver mesmo assim não tem problema. 1 Timóteo 3, de 1 a 13, Essa é uma afirmação digna, digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, está vendo o negócio que eu falei lá do recasamento para pastores, né? Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento antes deve ser amável pacífico e desapegado do dinheiro deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam pois se um homem não é capaz de liderar a própria família como poderá cuidar da igreja de Deus veja o versículo 12 o diácono deve ser marido de uma só mulher. Isso não é só coisa para pastor, não. É para diácono também. E liderar bem seus filhos e sua casa da mesma forma. Aqueles que exercerem bem a função de diácono serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção da sua fé em Cristo Jesus. Gente, veja que interessante. Aqui, aqui está o perfil do ministério pastoral e diaconal da igreja. Eu tenho um pouquinho de trauma, viu pastor Vitor aqui? O um processo de sucessão pastoral nas igrejas batistas, quando a igreja batista senta para fazer o perfil do novo pastor, o que eu tenho observado muito é que o pessoal esquece de pelo menos compor o perfil da Bíblia. Aí depois você é somou outras coisas, né? Se quiser, mas tem um perfil na Bíblia, né? E a gente, assim, eu vejo que tem que ser doutor, tem que ser isso, que seja tudo, mas se não cumprir o que a Bíblia diz adianta de coisa nenhuma, né? Veja, irmãos a família é tão importante para a Bíblia, tão importante que ela acaba sendo o lugar de teste dos ministros ela é o lugar, é o campo de provação, de prova, provação também, né? mas de prova dos ministros de tal forma que a Bíblia proíbe que alguém seja ministro na casa de Deus, se não cumprir bem o seu papel familiar. E aí você vê uma, uma questão de, de completude, de complementariedade muito forte entre igreja e família, de tal forma, que você pode dizer o que, é que tem a ver a vida particular de fulano com a igreja. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tua vida particular não tem a ver se tu é só te dar bebê do Clube Alemão, do Counting Clube, aí realmente ninguém está preocupado lá como tu está vivendo tua vida dedicada. Mas na igreja, são complementares, tem tudo a ver. De tal forma que se a realidade familiar desse ministro não está legal, ele não pode exercer o ministério na igreja. E, gente, eu estou falando contra mim, vocês estão vendo, né? De todo mundo que está aqui, eu estou falando de uma minoria. certo? para mim, para os diáconos, para os pastores, veja, a gente está falando contra a gente mesmo juízes às mesmos, nessa palavra, não é mesmo, irmãos? É a verdade. E, e eu sempre que eu olho para esse texto, inevitavelmente eu sempre penso numa coisa. Essa discussão do, da, do mundo contemporâneo sobre se a mulher pode exercer ser episcopada ou não pode dizer ser episcopada, essa coisa toda, eu sempre fico observando o pessoal discutir esse assunto, e eu geralmente nem entro nessas discussões com esses fóruns, porque eu sempre vejo que as bases de discussão sempre são equivocadas. Então, se você não discute nas bases corretas, a discussão perde seu sentido, concordam? Então, ninguém está discutindo se tem valor, se pobres, que a é mulher evoluiu na sociedade. Essas questões elas não são o centro da discussão. A lógica da discussão da vida é a seguinte: como é que o que é a igreja na vida? É um conjunto de famílias que estavam juntas, que se reuniam juntas e viviam como família. A igreja, gente não era esse negócio, acabou o culto, não vai para casa passa a semana, fica fora depois volta no domingo e assiste o um culto Aí, a, a, leia atos reuniam-se todos os dias, partiam pão viviam juntos, as famílias constituíam uma grande família era isso que era uma igreja e vejam, quem eram os líderes das casas, das famílias? eram os homens, não é, não é isso que a vida requer deles? pastorearem as suas famílias os, os homens naturalmente lideravam as suas famílias e o que, é que as igrejas faziam? pegavam esses líderes das famílias escolhiam alguns deles e colocavam eles como líderes da igreja toda ou seja, era um processo meio que óbvio você não pegava alguém que não era líder da sua casa e colocava como líder da igreja veja que o preceito é como governará bem a casa de Deus se não governa bem a sua casa então a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte a quem Deus delegou o papel de liderar a sua casa não foi eu, homem então essa conversa acabou ela encerrou agora ela nem se continua. Eu vejo assim, discussões titânicas sobre o assunto, quando eu consigo levar dois minutos para discutir essa coisa. Porque eu que tenho visto é um pouco de Deus, meio assim, doido no que diz respeito à compreensão da palavra. Tem gente que acredita que o homem é líder da casa, mas a mulher pode ser pastora da igreja. Eu digo assim, ô oh, irmão, você está lendo uma Bíblia muito diferente da que eu leio. E eu não estou falando da versão, não, estou lendo na NVT hoje, tá? Mas eu estou falando da, da palavra de Deus isso não faz sentido, porque igreja e família se cruzam, são complementares, irmãos são duas instituições que não são a parte uma da outra, se complementam e a prova viva disso é que Deus cobra da posição familiar dos seus ministros para que eles sirvam na igreja é uma prova viva eu poderia ler Tito, mas é semelhante eu nem vou ler, tá bom? Mas anota aí é Tito, capítulo 1, versículo 6, 9, depois você lê, é a mesma coisa a mesma orientação, a mesma instrução por isso, irmãos, é, percebam a, por que, que a gente tem a realidade que vive hoje. Quantidade de. Eu conheço pastor no quinto casamento, irmãos. Eu conheço pastor de família, é casado. Assim, é, essa situação toda que a gente está vivendo é justamente porque a gente fragilizou essa relação entre igreja e família. Ah, mas ele é um, um excelente pastor, tem nada a ver, ele está no um quinto casamento. Tem tudo a ver, irmãos. Lógico que tem a ver. Tem tudo a ver. É esse papel complementar entre igreja e família que a gente abandonou e tem que resgatar. Agora, olhando para a família a gente disse tudo isso, olha oh, tá amarrado não, Jesus, né? É um enquanto a gente olha para a coisa da família e vê tudo isso, tem o lado da igreja. Tem o lado da igreja, né? Como é que fica o lado da igreja enquanto isso? A família é responsável por fornecer o primeiro discipulado, por instruir na palavra, e a família é o lugar de prova dos ministros. Entendi, eu já entendi o lugar da igreja dentro da família. E o contrário. Qual é o lugar da família dentro da igreja? Ou seja, qual é o papel da igreja para com as famílias? Eu já disse que não era, né? O então, que é? Então, a Bíblia vai nos instruir lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, 42 diz assim todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão e a oração. O que nós vemos nesse texto são famílias reunidas como igreja, e a igreja está proporcionando a eles um lugar de ensino na doutrina comunhão partir do pão, ordenança e oração o que a igreja está proporcionando à família é um lugar favorável para lidar, a capacidade de que a família cumpra o seu papel em casa a função da igreja é munir as famílias para que as famílias realizem aquilo que é seu papel e não da igreja então vejam o que é que nós vemos? A igreja é responsável por fornecer à família a sua instrução, disciplina, proteção, comunhão e culto. Isso a igreja tem a responsabilidade de fornecer às famílias. A igreja tem que fornecer instrução na palavra, porque é óbvio que não se espera que os crentes, Tenham por si só o mesmo conhecimento que os pastores têm da palavra, porque eles já foram separados para isso, para se dedicar à palavra e ensinar. Então é óbvio que há esse papel de instrução na igreja para que os pais façam esse passo. Já foi, o por favor. Pronto. É óbvio que Para que os pais possam instruir seus filhos Na palavra, eles precisam aprender a palavra E a igreja tem esse lugar de instrução Não só os pais, mas a todas as gerações da igreja Então a igreja tem esse papel de instruir A igreja tem um papel de disciplinar Porque veja, se um crente erra Aí pensando aqui no crente que ainda mora com seus pais Não interessa em algum sentido deixa eu ajeitar a frase a disciplina que os pais exercem sobre seus filhos não anula ou não substitui a disciplina eclesiástica são disciplinas de origem diferente e com função diferente, então para o bem da igreja, a igreja ela oferece disciplina, engraçado como a gente nunca enxerga a disciplina como oferta não é isso? Mas na Bíblia a disciplina é oferta, é amor, é zelo, é cuidado, é bênção. E a igreja oferta instrução e oferta disciplina. A igreja oferta proteção devido a essas duas coisas anteriormente que foram ditas e pelo poder e ação de Deus. A igreja oferta comunhão. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você não quer que seu filho case com a serva de Deus? Você não quer que a sua filha case com um servo de Deus? insira-o da realidade de uma igreja é na igreja que o seu filho e a sua filha conhecerão homens e mulheres de Deus para casar, para se relacionar para ter amizade, para viver a igreja oferece comunhão e a igreja oferece culto porque por mais que você deva fazer o culto doméstico e faça o culto doméstico Irmãos, quer fazer uma coisa boa na vida da sua família? Faça o culto doméstico Faça o culto doméstico Mas o culto doméstico é, Substitui o culto público da igreja Já viu gente dizer assim Não, hoje eu já vou para a igreja não, eu vou fazer meu culto aqui em casa Irmãos Eu não sei se eu espero Ignorância dessa fala ou uma fé mesmo Eu acho que em alguns casos é uma coisa Em alguns casos é outra que está na cara que o culto particular nem se compara, nem se aproxima do culto público. É óbvio. Para exemplificar da forma mais simples, no um dia que você tomar a ceia do Senhor dentro do seu culto doméstico, aí você entende, começa a perceber a distinção entre uma coisa e outra. Né? Ora, irmãos, o culto doméstico nem se assemelha ao culto público. Cada um tem o seu lugar E a igreja está aqui para oferecer a ah, Todas essas questões Agora, o que a gente precisa entender Com essa fala toda, primeiro é Que nós negamos Que a igreja e a família têm objetivos conflitantes Nós negamos isso Que a família está no lugar superior à igreja no coração dos crentes Eles não têm objetivos conflitantes Não é uma coisa ou outra Nós negamos isso, não há é uma dicotomia Família e igreja A gente nega também que a igreja ou a família possa desconsiderar os mandamentos de Deus para a igreja e para a família. Por isso, irmãos, Deus, e depois de Deus, as formas como Deus se manifesta para a nossa vida, que ocupam esse lugar entre família e igreja. Família e igreja são as duas expressões do agir de Deus no meio do seu povo, são as duas expressões claras e visíveis e práticas do reino de Deus no mundo. Veja que interessante. Todo mundo não enxerga a igreja como agência do reino de Deus? Você enxerga a sua família como agência do reino de Deus? Perceba que essa dicotomia entre igreja e família fez a gente adoecer. A família não ocupa o seu papel, a igreja não ocupa o seu papel, fica tentando ocupar um lugar que não é dela. E a gente perde a beleza do, da realidade complementar entre essas duas coisas. Ah... Então, aquilo que a gente vê na Bíblia, irmãos, primeiramente sobre essa relação entre igreja e família, é que o discipulado na Palavra de Deus ocorre por meio da igreja e da família, e é esse valor que você tem que levar para casa. O discipulado da Palavra de Deus ocorre por meio da igreja e da família. Por isso, marido, se você não está discipulando sua esposa, você está falhando como marido por isso pai, se vocês não estão discipulando os seus filhos, você está falhando como pais por isso esposa, se você não se submete a discipulado do seu marido, você está falhando como esposa, por isso filho se vocês não se submetem ao discipulado e não obedecem a seus pais porque o nível é outro se vocês não obedecem a seus pais, vocês estão falhando como filhos o que a Bíblia nos ensina é que os santos de Deus de todas as idades, devem ser capacitados para o ministério espiritual e maturidade pela igreja todos os santos devem ser capacitados pela igreja e não importa a idade como é que a igreja capacita os santos? Já parou, pensar. como é que a igreja capacita os santos? primeiramente através da pregação da palavra de Deus realizada por presbíteros qualificados, realizada por pastores qualificados a primeira forma que a igreja servir aos seus membros é a pregação da palavra por presbíteros qualificados, pastores qualificados é a primeira forma e é por isso irmãos que nós precisamos já pensar muita coisa nesse sentido, nós vamos ler a palavra de Deus, o que é que diz o texto de Efésios no capítulo 4, versículo 11 ao 15 Efésios 4 De 11 a 15 Ele designou Alguns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores e mestres Eles são responsáveis Por preparar o povo santo Para realizar sua obra E edificar o corpo de Cristo até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, eu gosto dessa clássica, por ventos de doutrina, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar, com mentiras astutas, porque Deus estabeleceu apóstolos no passado e hoje estabelece presbíteros, pastores, Por quê? a fim de que esses presbíteros, esses pastores possam capacitar o povo de Deus com a instrução da palavra e esse povo de Deus deixe de ser menino na fé, mas alcance a maturidade a ponto de poder servir bem a Deus e não poder ser desviado por mentiras. É para isso que existem presbíteros da igreja essa é a função deles é essa o presbítero, o pastor não existe na igreja irmãos, para realizar aquilo que é para os crentes fazerem o presbítero existe na igreja para capacitar que os crentes possam fazer aquilo que é para eles fazer tem enfermos na igreja por que está todo mundo olhando para mim que espere que eu vou lá, eu vou lá com todo prazer não tem problema não, Mas por que está todo mundo olhando para mim vá e visita porque tem que ser eu. Aonde tem na Bíblia dizendo assim, na igreja quem visitará os enfermos são os pastores. Me mostre na palavra isso. Ah, vai ter um congresso, um evento, não sei o quê. Cadê tá, os pastores chegando cedo para botar as cadeiras no lugar, e ajeitar as coisas? Irmãos, façam vocês. Façam vocês isso. Tem que visitar, tem que instruir, tem que ajudar. Tem que... Façam vocês isso que eu tenho toda a alegria de fazer também. A questão não é eu não fazer, o pastor não fazer, a questão é o entendimento do lugar. Os pastores não existem na igreja para executar aquilo que é para os crentes executarem. Os pastores existem na igreja para munir os crentes de instrução suficiente para que eles possam realizar o seu trabalho e para que eles não sejam desviados por qualquer evento de doutrina. Essa é a função dos pastores. E a gente está tão deslocado com isso, irmãos, que se o pastor se dedica ao estudo da doutrina para poder ensinar bem, aí ele vai dizer assim, o pastor está trabalhando não? Só para estudar, né? Aí começa um murmúrio na igreja, dizer assim, ah, mas eu estive doente e o pastor não foi me visitar, está parecendo aquela história de Jesus, de Jesus lá, estive doente? Veja, eu tive doente que, irmãos, numa igreja que passa de 50 pessoas, numa semana, a quantidade de pessoas que começam a adoecer é incapaz de visitar todos. Essa igreja recebeu a unção de Abraão. A unção de Abraão ficou aqui. A quantidade de menino que nasce, assim, está quase que incompatível com a nossa realidade ministerial. Assim, bênção de Deus, que o Senhor derrame muitos filhos sobre a tua vida. Uma bênção. Mas, assim, começa a ficar complicado esse meio de campo. E, e se os membros da igreja não ocupem o seu lugar, aí vai ter alguém que ficou doente e não foi visitado. Aí vai ter alguém que teve criança e ninguém foi mesmo. Porque está todo mundo esperando que o pastor faça uma coisa que a Bíblia não exige dele. Por isso, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Até a gente entender o papel dos pastores na igreja, a igreja padece. Gente, membro de igreja acha. Que igreja? É, sei lá, um clube, só pode.
1: Aí o cara chega na igreja
0: e diz assim, eu vou ficar nessa igreja não, por quê? Porque ela não me oferece isso, isso, aquilo, aquilo outro. E, irmãos, preste atenção, quem disse que a igreja existe para te oferecer isso, isso, aquilo, outro? A pergunta que você deveria fazer na hora de decidir uma igreja, a primeira todas é se ela é fiel à Palavra de Deus. A primeira grande pergunta se ela é fiel à Palavra de Deus. A segunda, existe lugar para eu servir na igreja? A pergunta não é o que a igreja tem a lidar, é o que você tem a dar à igreja. Se você vai para uma igreja e que você está sentindo que não está servindo coisa nenhuma, procure servir, procure lá os ministros, tente servir. Mas na realidade dessa coisa de todo mundo ficar pulando de igreja para igreja, é, a sua preocupação deve ser um lugar que você possa servir e não ser servido. Gente, deixa, eu, faz muito tempo que eu disse uma coisa na minha vida: eu não fico infantilizado mesmo de igreja. Não, eu não fico fazendo isso. Ah, eu quero tal coisa. E eu vejo que aquela tal coisa não tem nenhum sentido. Eu vou dizer não. Não. Se alimenta o seu pecado, eu vou dizer não. Tem gente chateada porque eu não digo quem ia é pregar onde. Que dia, que horário. Vai chateado, chateada, não vou dizer. Agora inevitável, né? Augusto vai pagar hoje de noite. Mas não vou alimentar isso, irmãos. Desculpa, faz mal a você. Não vou fazer isso. Ah, mas eu estava fazendo um convite a isso. É assim. Eu já vou ser com convite, sobre essas coisas de, de acontecer na igreja Ah, mas eu sou membro, eu me dou uma mas eu me inscrevi no Congresso. E. Qual a questão disso, irmãos? Eu não vou infantilizar mesmo de igreja. Porque o meu papel é fazer o oposto, nem fazer ser maduro. E uma coisa que eu aprendi com meu pai é que a gente amadurece ouvindo não. Ouvindo não é que a gente amadurece. O papel do pastor é dizer não, é dizer sim, é instruir na palavra, irmãos. Ensinar a doutrina. Então, antes de você ficar murmurando, ah, eu fiquei doente e, e o pastor não foi visitar, ah, o pastor não vai na minha casa uma vez por semana. É assim que eu fazendo isso Acho, ok. Mas isso acontece de verdade O pessoal fica chateado O pastor não vai na minha casa uma vez por semana Deixa eu fazer uma coisa a vocês Quando vocês foram se queixar do ministério pastoral Se queixar da seguinte forma Os meus pastores me ensinem na palavra Os meus pastores estão me ensinando a palavra Se seus pastores estiverem ensinando a palavra Dê glórias a Deus faça um culto de ação de graças e celebre para que todos ouçam em todo o bairro, porque hoje isso é uma coisa rara hoje isso é uma coisa rara no lugar que você está murmurando por besteira celebra aquilo que Deus está fazendo no meio da igreja e se o pastor não está a palavra, começa a orar ora muito, e na hora de escolher o pastor escolhe certo escolhe certo na hora de escolher a igreja escolhe certo Deixa os pastores cumprir aquilo que Deus os chamou para fazer. A maioria dos dias todo mundo reclama que o pastor não prega bem, não tem exposição, não tem Minha gente, se eu fosse pegar a sala do meu seminário e fizesse a porta assim, quantas vezes eu escuto isso, eu tinha um quadro assim, dá para remoldurar. Mas veja, eles estão culpados, óbvio, mas a igreja tem culpa nisso. Porque a igreja exige deles tudo o que a Bíblia não exige deles. E na hora de eles viverem o que a Bíblia exige deles, eles não têm tempo. Famílias arrebentadas, pastores que não estudam, pastores que não pregam a palavra. Deixa os pastores serem pastores. Deixa os pastores serem pastores. Não é funcionário de igreja. São pastores. E quem é que se beneficia com isso? A igreja, gente. Vocês têm dúvida disso. É a igreja. Se a família do pastor Marcelo estiver bem... Pastor Marcelo vai estar lucrando, com isso é óbvio, né? Mas a igreja é uma grande beneficiada disso. Não é isso, irmãos. Se a palavra está sendo pregada, o benefício é da igreja. Por isso, deixa os pastores serem pastores. Esse é o primeiro lugar como a igreja instrui na palavra. O segundo lugar, ah, eu leio só Efésios. Só o outro texto, que é 1 Timóteo, para ficar forte no teu coração. Pastor. Vitor vai pegar a mensagem vai transmitir lá na, na praia italiana Para pra não precisar dizer isso aí, Grigial 5 1 Timóteo 5 17 Está assim 5, 17 Os presbíteros que fazem bem seu trabalho Devem receber honra redobrada especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, o que passar disso procede do maligno. Os presbíteros devem se dedicar à pregação e ao ensino, segundo Timóteo 4,2. o que é que Paulo diz a, a Timóteo depois de falar assim, o mundo vai ficar um negócio sério a turma não vai ouvir a palavra vai querer juntar mestres para si o que é que Paulo diz a Timóteo, você porém pregue a palavra e seja preparado quer a ocasião seja favorável, quer não Deixa eu, vou contar um segredo para vocês um segredo, eu nem ia contar, não eu vou contar a pregação, a segunda pregação de ontem de noite não existir. só estava prevista a primeira só que quando o Léo terminou, eu olhei para o relógio, era 7 horas. Quando eu olhei para a porta, a gente chegando, ali. que cor, eu vou e chuto. Tem hora, tem gente, pega os meus irmãos, não cansado, estou não, beleza, põe, me volta. Vejam, acontecem situações que nós precisamos estar preparados. E para estar preparados, é necessário dedicação e Estudo porque essas situações ocorrem com uma certa frequência, preparados, estudando e ensinando a palavra de Deus, é isso que a Bíblia exige dos seus pastores, irmãos, não exige algo diferente, porque vocês estarão pecando contra Deus, ele diz, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião, seja favorável, quer não, corrija, repreenda, Encoraje com paciência e bom ensino. É assim que, primeiramente, a igreja fornece instrução. Segundamente, se é que essa frase existe, como é que a igreja fornece instrução aos membros? Através, irmãos, do relacionamento da igreja. Colossenses 3,16. Cossas 3,16 Que a mensagem a respeito de Cristo Em toda a sua riqueza Preencha a vida de vocês Ensinem E aconselhem Uns aos outros Com toda a sabedoria Cantem a Deus salmos Hinos e cânticos espirituais Com o coração Agradecido O ambiente da igreja deve ser um ambiente de instrução Por si só, a comunhão da igreja deve ser um ambiente de instrução Na forma como convivemos e nos relacionamos Isso deve nos instruir na palavra Percebe que conversas estranhas e trouxas no nosso meio não tem lugar Independente se nós estamos num culto um culto não é conversa não. Mas se estamos no ambiente de igreja, ou saímos para lanchar, ou estamos na casa de alguém, conversas estranhas não tem lugar no nosso meio, porque até o nosso relacionamento deve instruir. Cantem salmos, cânticos hinos quando estiverem reunidos. Irmãos, me perdoem. Por mais que essa questão de música do mundo, na minha cabeça, se não tem necessariamente problema, depende da letra, essa coisa é que você sabe, né? Não necessariamente, mas quando o um conjunto de crentes se é reúne, e quando eu vejo o que eles estão fazendo é cantando o irmão de Javan, na minha cabeça isso dá uma, um tinte. E a questão não é se é pecado ou não é pecado, isso é tão pequeno, essa discussão se é pecado ou não é pecado é meio que ridículo. Vamos lá, eu tenho um conjunto de crentes que são reunidos. O que é que esses crentes são? São salvos. E o que é que esses crentes professam ser a razão da sua vida? Cristo morreu por eles e ressuscitou por eles, eles ganharam novidade de vida, eles morreram para a antiga condição e vivem uma novidade de vida irmãos, se quando a gente se junta o desejo que a gente tem não é cantar e louvar e, e é cantar essa realidade alguma coisa está muito errada no nosso meio salvação para a gente virou um negócio assim sei lá um acessório de roupa eu sei que tenho uma salvação não lembro é que eu guardei ela, mas eu sei que eu tenho esse negócio Salvação não é algo que impulsa no nosso coração, a gente não tem vontade de cantar, de proclamar, de falar. Porque era assim que acontecia. Por que, é que os crentes pegavam o Evangelho do no Novo Testamento? Porque o pastor ficava, vamos pregar Gente, eu fui salvo, eu vou dizer isso é para o mundo todo. Cristo me salvou, ele morreu no meu lugar, eu vou cantar, eu vou falar, eu vou dizer, eu vou viver. Como ficar alienado a essa verdade? Aí, gente, eu acho isso tão estranho. E a matéria aqui não é se é pecado ou não é pecado. A matéria parece que a gente não entendeu a salvação. Até ela pulsar dentro de nós como a razão da vida, a alegria do viver. Até a gente poder gritar para todo mundo que para nós ele é uh, o motivo de tudo, a razão de tudo. Para nós ele é da vida o melhor. Até isso pulsar no nosso coração o entendimento do é que é como se a gente não fosse salvo. Porque é isso que o Espírito faz da nossa vida. Por isso, a forma como nos relacionamos com a Igreja, irmãos, deve instruir e deve ensinar sim. E essa mesma questão a Bíblia aplica para dentro das nossas casas. O Salmo 37, versículo verso, né? Salmo 37, verso 25 ele vai fechar aqui a palavra de hoje de manhã, se por um lado a igreja instrui através dos presbíteros, e através das relações de comunhão entre os crentes, na família, a gente já viu que, primeiramente, está na instrução da palavra, a gente já falou isso, eu iria fomentar isso, mas não vou, Tá claro, né? lembra se do 6, pega o um menino, inculca nele a palavra, anda com ele, senta com ele, levanta com ele, faz tudo com ele, inculca nele a palavra. Inculca mesmo. Tem esse negócio de um pós a liberdade do menino, liberdade, liberdade do menino é quando ele sair da porta da casa. Aí ele vai ser, ele ouve a palavra se quiser, ele ouve se não quiser, mas enquanto estiver em casa, ele vai ouvir a palavra. Gostando ou não gostando, vai ouvir a palavra. Essa é a missão dos pais. Ah, mas é porque é o sociólogo, psicólogo, o filosófico... Sim, irmãos. Esquece essa turma. Quem, é que, quem é que é a sua instrução? É erudito fundo de tal ou é a palavra de Deus? A, a minha Bíblia... Diz assim, inculca. Inculca para mim é do tal... Se desse, é do tal sentado, abrir a cabeça, botar o evangelho dele, e caras. Não, não dá para fazer isso? Aí ele diz, anda, senta, come, dorme, instrui a palavra o tempo todo. Então a gente já viu essa parte da instrução, depois tem a questão da vida dos pais, é o último ponto, a família instrui ensinando a palavra na forma como vive, Salmo 37, verso 25, Diz assim. Fui jovem. Irmãos acreditam, eu fui. Viu? Alguns irmãos até viram. Tem fotos. Lembram, né? Fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi o justo ser abandonado. Nem seus filhos mendigarem pão. O justo é generoso e empresta de boa vontade, e seus filhos, são uma, bênção, afaste-se do mal, e faça o bem, e você viverá na terra, para sempre, pois o Senhor, ama a justiça, e jamais, abandonará seu povo fiel, ele sempre os protegerá, mas os filhos dos perversos serão destruídos. Eu acho que você já tem instrução bíblica suficiente para aprender paralelismo e esse de oposição. Os filhos dos justos são o quê? Uma bênção. Os filhos dos ímpios serão destruídos. E a Bíblia atrela o futuro dos filhos à vida que os seus pais tomaram. E aqui não é mais assim, instrui. Aqui é, vive. Faz. Irmãos, eu estou segurando um pouquinho a minha paternidade, vocês estão percebendo, né? Estou segurando, segurando, o motivo é o doutorado, mas outras coisas se beneficiam, Veja, Ser pai e ser mãe é sério. É uma bênção, não deve ser abandonada, não, é uma bênção, mas é sério. É sério. Porque a Bíblia coloca sobre os pais um mandamento, uma ideia, uma lógica vai tomar a vida de vocês todos. Todo pai diz assim, você para, você nunca mais vive a mesma coisa com as que tem filhos. Vive quase que em exclusiva dedicação. Quando está dentro, quando vai embora, mesma coisa. Talvez os pais nem entenderam o que estão falando ainda. Sabe essa dedicação, toda que você está pensando? Pega ela e eleva ela muito, é mais ou menos é o que a Bíblia está tentando dizer. Porque para a lógica da Bíblia, uma vez que você é pai e você é mãe, todas as suas decisões devem ser pensadas à luz da repercussão que isso dará nos seus filhos. Todas elas. Você deve ter cuidado com o que faz, como vive, como se porta, porque tudo isso irá repercutir na vida dos seus filhos. E ele diz, o justo, ele é um homem bom, ele empresta com tranquilidade, ou seja, ele não é uma pessoa é, gananciosa, ou... Como é que diz É piranheira, como é o nome bonito para piranheiros?
1: Avarento, né? não é uma pessoa avarenta, não é uma
0: pessoa que fica em casa esculhambando com o filho e com o pai e com todo mundo por causa de dinheiro, não, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que lida bem com o dinheiro, que dinheiro tem um lugar tranquilo na sua vida, é uma pessoa que se porta com justiça na sociedade, um homem íntegro, um homem reto, um homem que pratica o bem, e os seus filhos serão uma bênção, mas os filhos do, dos ímpios serão destruídos. E não, e não precisa, irmãos, de muitos outros Você vê que isso é verdade na sociedade Aqueles, vão lá no presídio Façam uma visita e começa a perguntar A história da família daquele povo E você verá Não precisa de uma coisa Para ter certeza disso não, tá? Mas você verá que a Bíblia tinha razão Seja íntegro, justo, correto Valorize o que é verdadeiro Abandone a maldade Deixe de ser briguento, deixe de ser avareto deixe de ser adúltero, deixe de ser imoral, viva em retidão pelo bem dos seus filhos, porque o filho do ímpio será destruído, mas o filho do justo será uma bênção, a igreja instrui pelos pastores e pela vida da igreja, a família instrui pela disciplina, pela instrução da palavra e pela vida da família, Todos nós queremos famílias saudáveis, amém? amém? Todo mundo não quer? Todo mundo não quer uma igreja que seja uma bênção? Até a gente readequar a relação entre igreja e família, e cada um cumprir fielmente os seus papéis, a gente não vai alcançar esse desejo. É uma pessoa como eu que quer emagrecer e só come besteira.
1: Isso não vai acontecer.
0: Eu fico me enganando, sabe? mas não vai acontecer. Eu quero uma igreja que seja uma bênção. Uma família que seja uma bênção E eu não coloco cada coisa no seu lugar E vivo de acordo com o que a palavra diz Isso não vai acontecer Se nós queremos famílias abençoadas E igrejas abençoadas Vamos viver aquilo que a palavra é ensina Nós vamos alcançar isso Porque Deus é fiel Ele é fiel Ele não vai nos abandonar Quando nós com temor Buscarmos a verdade da sua palavra Eu queria orar com você nessa manhã eu, queria, eu gostaria que você colocasse diante de Deus a sua família e a sua igreja que nem todo mundo aqui é da igreja, não já queira a sua família e a sua igreja pedindo a Deus não só que Deus faça da sua família e da sua igreja uma benção, mas antes que faça de você uma benção na sua família e na sua igreja. E faça de você um instrumento de mudança na sua realidade. Essa deve ser a nossa primeira oração. Senhor, faz de mim um instrumento que vai mudar a da minha família e da minha igreja. Que eu seja uma benção. Vamos orar? Senhor, eu louvo o teu nome. A tua palavra foi pregada nessa manhã. Nós vimos, talvez um pouco, pai, da, da relação entre igreja e família, naquilo que o Senhor tem nos descrito na Palavra, muitas outras coisas que podem ser vindas a Deus. Tu sabes disso. Mas, pelo menos, os fundamentos, acredito eu, Senhor, que foram apresentados ao teu povo. E eu quero te pedir, a Deus, que o Senhor nos ajude a amar as duas instituições mais preciosas que existem nesse mundo, porque são instituições que vêm do Senhor. A igreja e a família nos ajuda Deus a amar essas instituições, a zelar por elas e a nos dedicar a elas, porque são Tuas, Senhor. Dizemos que servimos a Ti, e a forma como o Senhor nos chama a servir é servindo a família e a igreja. Será que temos servido a Ti, Senhor, verdadeiramente? E se nós estamos Falhando, Senhor, nisso, se não estamos dando a devida atenção que é requerida da tua palavra para nós, eu te peço, a Deus, nessa manhã, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça, a Deus, chegar ao arrependimento a ponto de mudar essa postura. Nos faz, Senhor, dedicados à família e à igreja. Nos faz, ó Deus, dedicado às coisas do Senhor. E eu te peço, a Deus, que o Senhor esteja abençoando todas as famílias que estão aqui e todas as igrejas que estão aqui representadas, Pai. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia, a, a, o Teu Espírito, a ação do Teu Espírito sobre, sobre nós, ao ponto de converter o nosso coração do nosso erro e nos inclinar para a justiça de Cristo ó Deus, nós te pedimos que o Senhor faça das nossas igrejas, igrejas melhores, firmadas na Tua Palavra, que o Senhor faça das nossas famílias, famílias melhores, firmadas na Tua Palavra, porque é o um ponto de convergência, é a Tua Palavra, mas Senhor, eu te peço que o Senhor faça com que isso comece em nós, nós que estamos aqui nessa manhã, que nós sejamos os instrumentos da Tua mão, para mudar a história da nossa família, e mudar a história da nossa igreja, que o Senhor faça começar em nós, para que sejamos uma bênção Senhor, nas nossas famílias e nas nossas igrejas, de forma a Deus que essa cultura do reino, possa ser multiplicada entre nós, Senhor te clamo, faz dos homens, que aqui estão, os homens dessa igreja e das outras, faz deles ó Deus, pastores da sua casa, líderes do seu lar, que instruam na palavra e se doem até a exaustão pelo bem da sua família ó Deus faz dos homens autodoadores pela sua casa faz ó Deus das mulheres servas do Senhor piedosas, aptas a aprender e prontas a te servir no cuidado dos seus maridos, dos seus maridos e dos seus filhos do Senhor Faz dos pastores de nossas igrejas homens da Palavra, Pai, homens fiéis à Palavra, pregadores da Palavra, que vivem a Palavra, faz dos teus servos pessoas que amam a tua Palavra, e faz do teu rebanho a tua igreja, faz deles um povo santo, íntegro, que amem a tua Palavra também de tal forma que estejam ansiosos para aprender dela, homens que estão felizes por aprender a palavra, mulheres que estão felizes por aprender a palavra, crianças felizes por aprender a palavra, faz o teu povo um povo dedicado ao serviço, à comunhão, a, a, a viver a realidade do Reino de Deus, tira do nosso meio a impiedade, a injustiça, a, o estilo de vida que não te agrada, a imoralidade, arranca isso de nós, meu Pai, faz de nós um povo santo, conforme a tua palavra te te agradecemos Senhor, te louvamos, Agradecemos a ti por tudo, porque tu és bom, e a tua fidelidade dura para sempre, é a oração que fazemos juntos em nome de Jesus, amém. amém. O fundamento, irmãos, que une igreja e família, é a Palavra de Deus, amar a Palavra de Deus e viver a Palavra é nosso chamado, e vocês sabem o que é PS, né? Deixa eu dar um PS aqui, tem várias, vários momentos e várias ações que o amor pela igreja e pela família se une. Mas tem um lugar que eu queria destacar. Em especial, porque hoje tem sido abandonado e negligenciado. O amor pela igreja e pela família se une no dia do Senhor. O dia do Senhor foi planejado por Deus e instruído para o bem da igreja e da família. se você como pai como mãe não instruir seu filho a dedicar o dia do Senhor ao Senhor não espere que ele ame as coisas de Deus se você lhe ensina que é mais importante um shopping, um piquenique, uma viagem uma praia, um passeio não espere que ele ame as coisas de Deus se você como marido não instrui a sua esposa a amar o dia do Senhor prefere levar la ao shopping, ao passeio à praia, ao piquenique, não espere que ela ame as coisas de Deus e se você como marido não ama o dia do Senhor, se converta, pelo amor de Cristo, Jesus. Porque o dia do Senhor, na Bíblia, no Novo Testamento, ele é o lugar do amor. Eu amo tanto o Senhor, que eu amo o dia do Senhor, quando todas as coisas do Senhor são reunidas em um só dia. Amor pelo dia do Senhor é amor pelo próprio Deus. Não cante que eu amo Deus mais que tudo, para nós Ele é o melhor, e dá vida o melhor, essa resenha toda, e, e eu darei tudo, darei minha vida, me entregarei ao fogo, morrerei por Ele. Se de uma semana, você não é capaz de separar um único dia para as coisas de Deus, quando o Novo Testamento nos manda separar os sete e o sétimo, ou na verdade o primeiro, né? o primeiro tem um lugar especial nessa separação. Amar o dia do Senhor é amar ao Senhor, guarde -se isso no coração, porque os cristãos já não têm mais o apego ao domingo como deveria, não existe outro lugar, mais importante, para a sua família estado aqui na casa de Deus, aí família e igreja assim, ó, tá bom?